0: Mein Name ist Dan Arz von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Und ich bin froh, dass du wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast, weil es erwartet dich eine neue Folge mit einem sehr spannenden Interviewgast und zwar die Janni Neugebauer habe ich heute dabei, auch bei YouTube, wenn du ein Bild dazu haben möchtest, kannst du jetzt gerne rüberwechseln. und wir haben heute das Thema Neustart mit 50+, plus, weil die Janni ist Experte für berufliche, beruflichen Neustart mit 50+. plus.
1: Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Und äh, das ist eine ganz klare Positionierung. Jani, äh, ich verstehe noch nicht, warum 50 plus, weil du bist ja gerade mal vielleicht 40, oder?
1: Das ist aber ein großes Kompliment. Hallo, lieber Daniel. Vielen Dank. Der Podcast startet ja schon sehr gut, wenn du dieses, diese Steilvorlage sozusagen eines Komplimentes mir machst. Nein, ich bin selber Mitte 50. Ich trage auch meine weißen Haare gerne und äh, mit, mit Stolz, weil ich das Alter sehr gut finde. Und deine Frage beantworten, warum 50 plus? Die Menschen, die mit 50 plus plötzlich äh, ihre Anstellung verlieren oder sich von einem Arbeitgeber getrennt werden, stehen vor einem ziemlich großen Problem. Denn häufig haben die sich einen, wenn, ein bis zweimal in ihrem Leben beworben, weil sie auch ähm, lange ihren Unternehmen treu waren. Und plötzlich stehen sie in einer ganz neuen Ära, also sprich dem digitalen Zeitalter, in der Situation, dass sie sich eben neu bewerben müssen. Und sie sind erstens unsicher, wie sie das machen. Und zweitens gibt es einfach am Arbeitsmarkt, wenn man die fünf vor der Dekade stehen hat, Hürden, die man mit 40 nicht kannte. Und das ist das, was mich dazu animiert hat, mit diesen Personen zusammenzuarbeiten. Denn schon immer hatte ich das Gefühl, also ich war früher in der Bank, wo sind eigentlich die Leute, die 50 plus sind? Wo sind die? Und, und gerade in dem Alter ist man ja häufig finanziell noch nicht durch. Also sprich, man muss noch mal arbeiten. Und man ist da sehr verunsichert, wie man das anpacken soll und, und wie das weitergeht. Und das ist äh, so mein Herzensthema, deshalb diese Fokussierung auf diese Zielgruppe.
0: Gut, jetzt werden wir so ein bisschen heute bei dem Podcast so ein bisschen rauskitzeln, ähm, was Bewerber ab 50 plus ähm, ja, brauchen, sich wünschen, sich vorstellen, damit äh, die Hörer und Hörerinnen ähm, ja vielleicht demnächst ihre Stellenanzeigen noch mehr darauf ausrichten können, ähm, dass auch diese Zielgruppe interessanter wird für den einen oder anderen, weil ich weiß, es gibt so gewisse Vorurteile. Die gibt es bei 20-Jährigen, die gibt es bei 30-Jährigen, die gibt es bei 40-Jährigen und natürlich auch bei 50-Jährigen. Jeder, der im Personalbereich tätig ist, hat ab so einem gewissen Alter der Bewerber eine gewisse Meinung oder eine gewisse Idee, was äh, diese Bewerber anspricht. Und da können mhm. wir heute halt ein bisschen intensiver mal darauf eingehen. Ähm, mhm. Was ist denn so typisch eigentlich für 50 plus? Weil ich sage mal so als Außenstehender, der ja viele Vorstellungsgespräche schon mit ähm, älteren Bewerbern auch geführt hat. Mhm. Ähm, oft sind die, ich sag mal, vielleicht enttäuscht, ich sage mal so versaut, das ist jetzt ein bisschen dober Begriff dafür, aber ähm, von vorigen Arbeitgebern schlechte Erfahrungen gemacht und ähm, kommen vielleicht aus einer langjährigen Beschäftigung und mhm. müssen sich jetzt was Neues suchen in der Zeitarbeit. Und die muss man extrem, finde ich, abholen. Ähm, mhm. Da muss man extreme Hürden und äh, vor, sind manchmal auch mehr voreingenommen als andere Bewerber. Die Jüngere geben vielleicht, sagen, okay, ich probiere das mal. Zeitarbeit ist eine Chance. Aber so 50-Jährige haben schon einen gewissen Eindruck von Zeitarbeit. Mhm. Und den muss man, glaube ich, immer erst aufweichen, bevor man ähm, die dazu bewegen kann, dass sie sich auch wirklich A, bei einem Personaldienstleister bewerben und auch dann da anfangen. Was ist so deine Erfahrung? Wo, worauf legen 50, über 50-Jährige eher Wert?
1: Also ich habe äh, vor kurzem eine Umfrage gemacht, um mal auch die Motivation von 50-Jährigen zu durchleuchten. Zuerst bevor man dann hinkommt, wo legen die Wert drauf? Und ich habe eine Umfrage gemacht, da haben ungefähr 100 Personen teilgenommen. Gut, da ist natürlich immer ein sogenannter Bias drin, also eine Ausrichtung auf die Personen, die mich persönlich gut finden. Deshalb kann ich natürlich nicht sagen, alle sind so. Aber diese Umfrage und auch ähm, ein paar Analysen, die ich gelesen habe von der Agentur für Arbeit zum Beispiel oder auch von der Körperstiftung, zeigt, dass die Personen in der Lebensmitte sehr häufig eine sinnvolle Tätigkeit suchen. Also es geht denen vielleicht nicht mehr ganz so doll um dieses reine Geldverdienen, das kann schon noch sein. Wenn die natürlich finanziell irgendwie hohe Kosten haben, Kinder noch in der Ausbildung, Haus vielleicht noch nicht abgezahlt, noch viel für ihre Altersversorgung tun müssen, dann haben die natürlich sehr hohe Erwartungen auch ein Gehalt und müssen einfach dieses Rad, was sie drehen, bedienen. Aber wenn die schon so ein bisschen finanziell gesettelt und durch sind und vielleicht auch ihre Lebenskosten gesunken sind, sind die sehr auf der Suche nach einer sinnhaften, interessanten Tätigkeit, die sie vielleicht persönlich nochmal erfüllt. Das ist so die Motivation. Wenn ich aber jetzt die Realität angucke, gerade die Person, die in dem Moment, wo die einen Job verliert, also es gibt ja viele Unternehmen, die regelmäßig durch die Angestellten durchharten und die rausfischen, die eben vielleicht... Das höhere Einkommensniveau haben und die vielleicht nicht mehr die Performance in deren Augen bringen oder irgendwie sagen auch viele Unternehmen, wir wollen jetzt anstatt Junge ein, also anstatt ältere einzustellen, frischen Wind und neuen Wind von der Universität haben. Also die, die plötzlich in dieses, diese Situation kommen, dass sie ein Trennungsgespräch haben, sei es in Richtung Vorruhestand, sei es in Richtung Kündigung, da gibt es ja ganz unterschiedliche Formate, die sind extrem verunsichert in dem Moment. Und ich merke immer wieder, dass diese Personen, sie lesen natürlich auch, wie schwierig es ist, mit 50 sich zu werben, dass, die, dass, die, dass denen eigentlich ein kühler Wind ins Gesicht bläst, weil sie eben unsicher sind, wie kann ich mich denn positionieren. wie kann ich mich bewerben, was soll ich denn aus meinem Erfahrungsschatz herauskehren? Und diese Unsicherheit führt dazu, dass viele, also ich sehe sehr viele Bewerbungen, die so eine lange, also die haben teilweise auch fünf, sechs, zehn Seiten Lebenslauf, aber ich merke immer wieder, sie sind nicht fokussiert auf ein Thema, obwohl sie es eigentlich sich wünschen, aber sie wissen nicht, was das Thema sein könnte. Also was ihre Positionierung ist, was das ist, was ich eben immer wieder den Trüffel zum Erfolg nenne. Das heißt, etwas, was verborgen ist und was nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Das heißt, anstatt sich jetzt darauf zu konzentrieren, gibt es viele, die sich so generell auf einen Posten versuchen zu bewerben. Also sagen, ich will Vertriebsleiter, Vertriebsleiter ist vielleicht noch gut, aber sagen wir mal, ich will Finanzabteilung oder Buchhalter oder was auch immer oder, oder kaufmännischer Leiter sein. Und diese Posten gibt es häufig nicht. Das heißt, die werden noch unsicherer. Und ich glaube, das Thema Zeitarbeit haben viele gar nicht auf dem Schirm, weil du sprichst das ja als deine Tagline auch in deinem Podcast an. Du liebst Zeitarbeit, aber der Ruf ist häufig nicht irgendwie der Beste. Also da sagen die in Zeitarbeit, da bin ich ja, ich will ja nicht in einem Niedriglohnsektor oder irgend sowas, sondern ich will ja nochmal was machen. Das heißt, ich glaube, diesen Schirm haben die gar nicht. Aber jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was wünschen sich diese Personen? Die sind häufig in dieser Angestellten-Mentalität drin und wollen natürlich wieder eine Festanstellung haben. Es ist für die schwer vorzustellen, zu sagen oder häufig schwierig zu sagen: Ja, ich will vielleicht projektweise Sachen machen, also kleinere Aufträge übernehmen, tun sich oft schwer. Und die wollen auch häufig diese Sicherheit haben: Jetzt ist mein letzter Job, so die letzte Etappe des Berufslebens, wollen die am liebsten bei einem Arbeitgeber verbringen. Und das ist natürlich äh, für, jetzt sagen wir mal, Arbeitgeber, die Personen suchen, kann das sehr interessant sein, weil tendenziell ein 50-Plusler nicht kündigt. Der bleibt dann dabei, der, der bringt sein Fachwissen ein, der bleibt dabei, der ist treu, weil er eben auch irgendwie Angst hat, wieder einen Job zu verlieren. Und ich glaube, diese, diese, diese Idee oder dieser Wunsch nach Stabilität ist bei sehr vielen da. Und daher sind die gute, auch Target sozusagen oder gute, eine gute Zielgruppe für, für diese Zeitarbeit. Jetzt dein, deine, deine Frage nochmal. Ist, sind die schwierig zu überzeugen? Also ich kann das nicht beurteilen in dem Sinne, weil ich natürlich nie auf dem sozusagen gegenüber gesessen habe von einem Vermittler von Zeitarbeit. Aber was ich von meinen Mandanten immer wieder höre, ist, sie sind ganz euphorisch, weil sie einen Jobausschreibung kriegen und sie scheitern im ersten oder zweiten Gespräch. Und aus ihrer Sicht scheitern sie nicht, weil sie scheitern, sondern weil ein Jüngerer das Brennen macht, weil ein Jüngerer eingestellt wird, ein, jemand, der eben weniger Erfahrung hat, aber auch weniger Gehalt vielleicht haben will. Und ich glaube, als Personalentscheider, also jemand, der auswählt, muss man auf diese 50-plus-Generation total anders gucken. Man muss sagen, das sind Personen, die schnell und gut Lösungen machen können. Die haben teilweise 20, 30 Jahre Posten gemacht. Die haben die deutsche Wirtschaft vorangebracht. Die kennen Prozesse, die kennen, die haben Netzwerken professionelles, die, die sind Unternehmen gewöhnt. Und sie haben durch ihre ähm, sozusagen jahrelange Erfahrung auch häufig ein Riesenpaket Menschenkenntnis, Sie bringen Ruhe in ein Team, sie haben den Blick fürs Ganze Große und können sehr schnell zusammenfassen, sehen auch sehr schnell Fehlerquellen. Und wenn sie damit abgeholt werden, auch vielleicht jetzt nicht auf den Posten an sich, sondern als so eine andere Rolle, das hilft unserem Team, das zu managen, sei derjenige, der klar dieses Team auch fördert, aber nicht in dem Team, vielleicht selbst an dem, in dem Rat die ganze Zeit drin ist, sondern wie so, eine, wie so ein Sparings partner vielleicht auch für Abteilungsleiter wird. Damit kann man die sehr locken. Mhm. Ich glaube, also das sehe ich ja immer wieder, meine Mandanten, das sind alles Fach- und Führungskräfte und die, sind, die haben unglaublich viel auf dem Kasten und wenn ich mit denen spreche, dann teilen sie dieses Wissen sehr. Wenn ich sage, Mensch, könnten Sie sich vorstellen, so ein, so ein Team vielleicht auch mal jetzt nicht zu beraten als macht das so und so, sondern als beraten, aber auch sozusagen hands-on, also ich mache das so, ich, ich bringe euch das bei und ihr lauft selber. Das finden die genial. Und ich glaube, wenn wir dieses, die, die, es gehen jetzt ja viele 50-Plusler auch von Bord, also wir sind ja die Babyboomer und nach uns dann dieser berühmte Knick in der in diesem ganzen Demografie, ähm, also Wachstum der Bevölkerung, das heißt, wir schrumpfen ja. Und viele wollen nicht mehr in diesen dieses diesen absoluten Stresshamsterrad wollen viele nicht rein. Da, da sagen die, ich habe immer performt, ich war immer, ich habe den Druck gekriegt, ich habe mit Anfang 50 Fingers an, dass ich Gegenwind gespürt habe. Das wollen viele nicht mehr. Aber wenn sie ein bisschen ihre sozusagen ihre ihre, ihre Kernkompetenz also dieses menschliche einbringen können, gepaart mit dem fachlichen und Sozusagen wie so ein, ich coach finde ich einen blöden Ausdruck in dem Zusammenhang, aber wie so ein Mentor, sozusagen wie die graue Eminenz, die wir ja früher auch kannten, ähm, sind das ist, sind extrem reizvolle Positionen für diese Menschen.
0: Ja, nee, wir müssen ja ein bisschen unterscheiden. Wir haben natürlich einmal die Zeitarbeit, die im ähm, Niedriglohnsektor ist, in einfachen Qualifikationen die sprechen wir jetzt nicht ähm, jetzt gerade an, also die keine Ausbildung halt gemacht haben. Die gibt es natürlich auch, die halt irgendwie sich ähm, dann umorientieren, die halt immer als Helfer sich irgendwie äh, durchgebracht haben. Ähm, du sprichst ja jetzt eher den Bereich an, die haben eine Ausbildung, sind eher im hochqualifizierten Bereich, ja, haben durch ihre Berufserfahrung ähm, die Karriereleiter immer weiter, äh, sind die hochgeklettert und suchen jetzt eine neue Herausforderung. Und... Ähm, Gerade als, sie, als ich so angefangen habe, gerade jetzt im, im Podcast, jetzt bei dieser Folge und jetzt auch dir zugehört habe, kam jetzt immer mehr auch ähm, nochmal so heraus, wir müssen in unseren Stellenanzeigen jedes, jedes Jahrzehnt, jeden Bewerber, ob er 20, 30, 40, 50 oder 60 ist oder womöglich auch 70 ist, Müssen wir speziell ansprechen. Wir haben jetzt schon mal darüber gesprochen, schon in anderen Podcast-Folgen, dass man einen Buchhalter anders anspricht, als dass eine Sekretärin ist oder ein Sekretär, ein Assistenten, ein Staplerfahrer. Die werden anders angesprochen, weil die auf Zahlen stehen. Die brauchen äh, Zahlen, Daten, Fakten, die müssen da drin sein, muss ein bisschen, du rechnest so und so viele Konten ab. Du machst bist äh, da und dafür zuständig für den Jahresabschluss. Die wollen halt harte Fakten. Die wollen halt wissen, was mit, mit welchen Zahlen, mit welchem Material arbeite ich. Und äh, das müssen wir auch halt bei jeder Altersgruppe machen. Und gerade bei den Altersgruppen ab 50, wo wir jetzt sprechen. Und du hast ja selbst auch einen Podcast, der diese Altersgruppe ja auch ähm, anspricht. Und ich weiß, dass du jetzt schon seit 2007 ja dabei bist und jede Menge, ähm, ja, Kontakte zu 50, über 50-Jährigen hast, die ja mal sagen, Janni, hast du einen guten Job für mich? Hast du was? Kannst du mir da weiterhelfen? Was glaubst du wären so Buzzwords, die eigentlich in so eine Stellenanzeige reinkommen sollten, wo dann auch ja, der Bewerber sagt, okay, das ist für mich seriös, das spricht mich an und was sollte nicht da drin stehen? Was stößt einen dann eher ab?
1: Also ich finde das eine... Super Frage, Daniel, denn diese Frage wurde mir noch nie gestellt, aber ich gehe da gerne drauf ein. Also ich weiß, dass viele sich natürlich Stellenanzeigen angucken und dann sagen, sofort das Gefühl haben, ich bin zu alt. Warum? Man wird geduzt, cooles Team, äh, diese ganzen, sagen wir mal, Leistungen, die einen Jungen ansprechen, wie Fitnesscenter und so, da sagt der alte Weiß ich nicht, interessiert mich nicht so wahnsinnig, nicht so brennt. Also diese, diese ganzen Sachen, die Jungen ansprechen, gerade das auch sofortige Geduze, das ist für die häufig so, nicht, dass sie das nicht mögen. Ich meine, wir sind die Generation, die als Erste angefangen hat, sich zu duzen. Das muss man auch mal sehen. Meine Eltern haben sich noch den ersten Tag gesitzt, als sie sich kennengelernt haben. Ich habe nie irgendjemanden in meiner Altersklasse, Sagen wir mal, den ich im Freundeskreis kennengelernt habe, gesiezt. Das heißt, wir sind ja schon die Ersten, die angefangen haben, sich zu duzen. Und das Du ähm, ist aber trotzdem etwas, was viele Ältere so gleich am Anfang übergriffig finden. Also ich habe zum Beispiel, ich mache meine Regel, ist, ich sieze die Personen, solange ich, solange sie nicht Kunden sind. Warum? Weil es mir zu mühsam ist, auseinanderzuhalten. Es geht auch gar nicht. Wen duze sich jetzt? Wen sieht sich jetzt? Also spricht meine allgemeine Ansprache der dieser Zielgruppe auf meiner Website, in meinen Webinaren überall Sie, in meinem Freebie, überall Sie. Aber dann, klar, tut sich die, wenn ich mit denen zusammenarbeite. Und das ist auch etwas, was viele Ältere schätzen, dass sie eben in unseren Augen in Anführungsstrichen normal angesprochen werden und nicht sofort per Du sind. Eine zweite Sache, die für die richtig, also wichtig wäre, und das weiß ich, dass das, also diese Job-Description sind ja meistens so eine Tätigkeitsbeschreibung, was man alles mitbringen muss und Erfahrungsschatz und pipapo. Und ich glaube, wenn, wenn man jetzt diese Zielgruppe definitiv ansprechen will und da vielleicht mal reinschreibt, sie bringen ihren Erfahrungsschatz ein, um das Team weiterzubringen. Wir, wir suchen eine, die, diese, genau diesen Erfahrungsschatz. Das wird nie angesprochen. Aber der Erfahrungsschatz ist ja das, was uns auszeichnet. Wir haben 30 Jahre in irgendwelchen Bereichen gearbeitet. Ich hatte früher mal einen Chef, der war also ein alter, ich habe ja sehr lange so Export- und Projektfinanzierung gemacht und war damals so Mitte 20, als ich bei Paribas in Frankfurt angefangen habe. Kleine Abteilung, sehr spannend, sehr herausfordernd, intellektuell. Und natürlich mit so Mitte 20, aber auch älter, versemmelt man mal irgendwas. Da weiß ich nicht, geht irgendwas schief. Und dann setzt sich mein... Der Vorgesetzte, der war damals schon, schon Mitte 50, setzte sich immer hin und machte nur so. Er sagt, was heißt denn das? Und er hat die Welt dreht sich ganz ruhig weiter. Der war total relaxed und der hat auch oft zu mir gesagt, ich halte meine schützenden Flügel über Sie. Das heißt, ich konnte mir erlauben, Fehler zu machen. Ich konnte mir erlauben, von ihm Wissen abzu saugen Und er stand mir da sehr zur Verfügung. Ich glaube, diese Haltung, wenn man auch sagt, sie sind erfahren, sie können unser Unternehmen weiterbringen, sie haben die Erfahrung in welchem Bereich auch immer, das spricht diese 50-Plusler an. Wenn die aber sich in diesen normalen, wir sind ein cooles Team und du und du bringst drei Jahre Erfahrung mit und so, dann sagen die, ich habe 30 Jahre Erfahrung und der mit drei Jahren gräbt mir hier das Wasser ab das sind auch nicht die gleichen Posten. Und ich habe zum Beispiel meine, meine Kunden kriegen immer, also ich bin, der Schlüssel bei mir, also von meinen Mandanten, dass sie das schaffen, ist Selbstmarketing. Das heißt, der erste Schritt ist, die überhaupt mal zu positionieren, sprich zu gucken, was können sie denn besonders und wo liegt ihre Kernkompetenz? Also so richtig klare Finden, was ist das denn? Warum? Weil viel, viele kommen da nicht drauf, weil sie eben durch die Jobs und durch die Posten immer wieder nur funktionieren mussten und diese menschlichen Qualitäten also diese dieses Teams fördern und und Erfahrungsschatz und so das sind so Schatten die hat, führen so ein Schattendasein häufig die konzentrieren sich zu sehr auf dieses Zahlen, Zahlendatentakten letztendlich oder logische Know-how und gerade dieses andere ist ja das Wertvolle und gerade wir sind ja heutzutage in einer Situation, deshalb sind diese 50 Plusler, also ich nenne die 50 Plusler, die können auch 60 oder wie du ja gesagt hast, 70 sein, die sind extrem wertvoll, um die Probleme, die wir heute lösen müssen, zu lösen. Gerade für so ein Startup oder ein junges Unternehmen. Die, die wissen, das kenne ich ja selber, man, man, ich habe mich ja vor 10 oder 13 Jahren selbstständig gemacht, ich kann natürlich diese Prozesse des Selbstständigmachens auch nicht. Und dann kämpft man mit jeder Idee, wie macht man das denn? Guckt ein YouTube-Video, macht sich das alles selber. Wenn dann jemand kommt und sagt, hier, zack, 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 das machen wir ganz schnell und so funktioniert es, aber auch flexibel ist. Also der darf nicht nur sagen, wir haben das immer schon so gemacht und jetzt machen wir es weiter, sondern die 50-Plusler müssen auch offen und flexibel sein, aber ihr Wissen teilen, dann haben, profitieren alle davon. Mhm.
0: Ähm, wie sieht es mit den Arbeitszeitmodellen aus? Ist es ab 50 eher... So, dass die Generation 50 plus weniger arbeiten möchte? Also von den Stunden her ähm, auch dafür bereit ist, auf ähm, Geld auch zu verzichten? Oder sind die nach wie vor nein to 5 dass die also wirklich ähm, normal Vollzeit arbeiten wollen? Oder muss man da auch ein bisschen, was die Arbeitszeit, was die die Arbeitsplätze angeht, flexibler werden?
1: Also ich glaube, das hängt natürlich immer von der Situation ab. Also jemand, der, sagen wir mal, pro Jahr, ähm, nenne ich mal eine Zahl, 80.000 bis 100.000 Euro verdienen muss, tut sich häufig schwer als ein echter Experte zu sagen, ich mache das irgendwie Teilzeit. Das funktioniert natürlich häufig nicht. Mhm. Ähm, generell sehe ich, dass viele ähm, diese, also sich auch wünschen, die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie, das ist vor allen Dingen bei 60 plus plötzlich ganz oben. Mhm. Also diese Vereinbarkeit, das heißt flexible Arbeitszeiten, dann gibt es ja viele, die jetzt in unserem Alter die Eltern plötzlich in irgendeiner Weise pflegen oder betütteln müssen. Ähm, oder man sagt, man braucht eben einfach nicht mehr dieses wahnsinnige Geld, weil eben die Kinder aus der Ausbildung sind oder so. Da gibt es schon eine gewisse Flexibilität. Jetzt ist es natürlich so, und das sehe ich auch als die Hürde für, für 50 Blüttler, und deshalb habe ich eine andere Herangehensweise als andere, und ich glaube, deshalb ist auch das Gespräch mit Zeitarbeit so interessant. Es ist ja so, dass jetzt gerade kleine Unternehmen sich so 80.000 bis 100.000 Euro Menschen nicht leisten können. Das sind junge Unternehmen, das sind vielleicht Unternehmen, du hast ja auch ein paar also Unternehmen im sozialen Bereich, das sind Geschäftsmodelle, die das einfach nicht hergeben. Aber das Know-how hätten sie gerne. Und mhm. ich habe mit meinen Mandanten verfolge ich eine, das nenne ich hybride Strategie. In dem Moment, wo wir starten, zusammenzuarbeiten, geht es um deren Erfahrungsschatz und das rauszukitzeln. Was könntest du denn? Was, oder was, was ist das Thema? Wo, wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Was, was willst du vermarkten? Daraus entwickeln wir ein Angebot. Und zwar ein Angebot, was jetzt nicht nur Zahlen, Daten, Fakten ist, sondern was auch emotional. Die Kunden anspricht, das heißt, ein gewisses Versprechen. Ich bringe dein Unternehmen in die Richtung oder in die Richtung. Also eher wie so ein Werksvertrag, wenn man das mal so ausdrücken kann, mit, mit einem gewissen Ziel, einem gewissen Versprechenziel. Ich kann sie dahin hinbringen. Es ist natürlich so, dass viele Unternehmen, wie gesagt, dieses Budget nicht haben. Und daher sage ich immer zu meinen Mandanten, und das funktioniert auch, übernehmt kleine Projekte. Seid offen. Die Zeitarbeit ist oder Interimsmanagement oder, oder eine Festanstellung oder ein Auftrag oder ein Projekt, das sind alles nur unterschiedliche Arten der Bezahlung. Wenn ich eine Festanstellung über zehn Jahre haben will und da pro Jahr, sagen wir mal, 100.000 Euro, bin ich so gut in Mathe oder 80.000 Euro verdienen möchte und ich will diese ganzen sozialen Leistungen haben und so, dann will ich ja eigentlich einen Millionenauftrag abschließen. Das ist ja mein Ziel, langfristiger, ja. möglichst unkündbarer Millionenauftrag. Das finde ich relativ anspruchsvoll, sowas abzuschließen, wenn man das mal kalkuliert, das gesamte Budget. Ja. Wenn jetzt aber ein Unternehmen genau das Wissen braucht und sagt, wir machen, sagen wir mal, einen Zeitarbeitsvertrag über drei Monate, Sie liefern, wir zahlen und nach drei Monaten sind Sie raus. Dann kommt der nächste Auftrag. Dann ist das für diese Person leichter, die Schwelle ist wesentlich niedriger, sie können ihr Fachwissen wesentlich besser verkaufen, sie können auch nur das verkaufen, also nur diese Kernkompetenz und dann gehen sie halt zum nächsten und zum übernächsten. Mhm. Und ich arbeite und bin sehr offen für auch Kooperationen mit Zeitarbeitsfirmen, die sagen, hey, wir brauchen punktuell mal die Lösung. Das wird gefragt, dann ist man ja auch als Zeitarbeitsfirma attraktiv beim Auftraggeber zu sagen, hey, wir haben einen Pool von Personen, die so eine Taskforce sind, also 50 plus Taskforce, die lösen punktuell Probleme. Wir haben da Zugriff drauf. Ist das interessant für sie? Ja, klingt gut. Und dann könnte man, also ich habe, wie gesagt, das hast du eben schon richtig gesagt, ich habe einen ziemlich großen Pool an diesen Leuten, die ich auch gerne, also in Kooperation mit einer Zeitarbeitsfirma, vermitteln. Warum? Weil ich weiß, die haben viel auf dem Kasten. Und wenn man da dieses, dieses sozusagen dieses Glied, Bindeglied zwischen Zeitarbeit und, und eben diesen 50-Plus-Land dann herstellt, dann ist den Unternehmen geholfen, weil sie Expertenwissen für kleines Budget einkaufen können. Den Zeitarbeitsfirmen ist geholfen, weil sie eben im Endeffekt sagen, ich habe ein attraktives Angebot für Auftraggeber. Und klar, meinem Pool von Leuten ist auch geholfen, weil sie wissen, ich habe immer wieder Aufträge von verschiedenen Seiten.
0: Jetzt habe ich noch zwei Fragen, dann äh, kommen wir auch langsam äh, zum Ende. Die eine Frage ist: ähm, Männer über 50, Frauen über 50. Kann man da auch schon einen Unterschied feststellen in der Ansprache? Ist da auch schon, ähm, muss man da schon auch ein bisschen, du hast es schon ein bisschen angesprochen mit Familie, ja. ne, wenn, wenn noch Kinder da sind. Aber also
1: da muss ich dazu sagen, ich habe tendenziell mehr Frauen als Kundinnen. Warum? Weil Frauen generell offener sind für Beratung, für diese Art. Also es ist einfach, eine Frau ist da häufig unsicher, ein Mann sagt, wo steht das Klavier, Hau ich rein und mache ich. Obwohl, Ob das klappt oder nicht. Also ich kriege sehr viele Anfragen auch von Männern, die sagen, und wo ich merke, die sind sehr erfahren und sie finden nichts. Warum? Weil sie sich häufig, häufig tun sich Männer am Anfang schwer sich in Hierarchien unterzuordnen. Mhm. Also der Mann ist ja jetzt einfach mal vom, von, von der Natur aus der Platzhirsch und der Löwe und der Große und der Starke und ich weiß nicht was. Also Männer haben, weiß ich auch von, von vielen Freunden, Freunden eher, dass die Tendenz, zuerst mal gucken, wo ist die Hierarchie, wo ist meine Position und es geht auch viel um dieses Unbewusst, um dieses Hierarch Hierarchische. Frauen sind da wesentlich offener, sich auch unterzuordnen und auch so wir, wir sind ja als Frauen so eher der Muttertyp, die auch das Gesamt Ganze einheitlich hat. Also das ist schon, da tun sich manche Männer schwer, plötzlich auf ihren Titel Geschäftsführer verzichten zu müssen. Mhm. Und jetzt nochmal zu den Personen, mit denen ich arbeite, die da kommen am Anfang häufig welche hier und sagen, ja, ich will eine Geschäftsführerrolle und ich weiß nicht was alles. Das kriegen sie aber nicht. Und dann gehen sie durch meinen Prozess durch und merken, aha, es geht um Fachwissen und wechseln ihre Rolle. Und wenn sie in dem Moment, wo sie mental ihre Rolle ändern und sagen, okay, ich helfe einem anderen Karriere zu machen und ich unterstütze einen anderen dabei, sozusagen die Lorbeeren zu ernten, die ich ihm vielleicht schon mal irgendwie zeige, wo sie hängen, dann das ist für die ein Prozess, für viele Männer. Aber wenn sie es einmal sozusagen geschluckt haben und auch merken, aha, das ist vielleicht eine gute Rolle, dann finden sie es gut. Mhm. Hat das deine Frage beantwortet?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon ein Unterschied und äh, könnte auch in der Ansprache, ob ich eher Frauen ansprechen möchte, ob ich eher Männer ansprechen möchte, könnte das auch nochmal einen Ausschlag geben. Also wir haben jetzt schon gelernt, okay, eigentlich für jedes Jahrzehnt musst du eine besondere Ansprache haben und eigentlich auch für Männer und Frauen und du musst eigentlich nur eine Ansprache haben für die einzelnen Positionen, weil da auch andere Dinge Mhm. wichtig sind, ja. Ähm, jemanden, der keine Ausbildung hat, den sprichst du anders an als jemand mit Ausbildung. Ah. Ganz klar. Und das ist nicht nur einfach nur der Jobtitel, der da anspricht, sondern auch der Text, der dahinter ist. Also wir stellen jetzt schon fest, Stellenanzeigen zu schreiben, zu bearbeiten, ist ein extrem wichtiger Bestandteil für die, fürs Recruiting. Und da ist halt, glaube ich, haben sehr, sehr viele Zeitarbeitsfirmen, haben wir selbst auch noch viel Luft nach oben, da können wir noch viel, viel besser werden. Und jetzt haben wir zumindest schon mal den Bereich 50 Plus ähm, sehr gut beleuchtet. Äh, Finde ich super.
1: Ich mache mal ein mal... Angebot für deine Zuhörer.
0: Ja, gerne.
1: Ich lese ja viele Stellenanzeigen auch. Also jetzt nicht für mich selber, sondern einfach generell weiß ich schon, was da so sozusagen steht. Diese emotionale Ansprache, gerade für diese 50 Plusler, ist schwierig und anders. Und ich offeriere denen, die sagen, ja, das finde ich gut, das Thema 50, Plus Vermittlung von Fach- und Führungskräften 50, plus, finde ich spannend, da ist Luft, das finde ich gut, dann lassen Sie uns doch mal ein Brainstorming anfangen und zwar darüber, wie können Sie diese Zielgruppe besser anpassen, also an, an, ansprechen, die anfassen, ansprechen, dass die eben auch anweist, wie kann man vielleicht auch Unternehmen das besser verklicken, dass die sagen, ja, finde ich spannend, finde ich gut finde ich extrem also wertvoll und nützlich. Und wie können wir vielleicht sogar gemeinsam sagen, wir, wir, also diese Idee des Taskforce 50+, plus, ich habe diese Leute, aber es ist noch nicht jetzt, sagen wir mal, als Bundle gibt es die noch nicht. Es ist eine Idee, es ist mein Ziel. Wie kann man das gemeinsam auf die Straße bringen? Denn der Bedarf ist da. Und die, die sozusagen die Ressourcen habe ich hier, und gerade diese Ansprache, also mein, mein Thema ist sehr Kommunikation mit dem Zielmarkt. Und ein Zielmarkt ist natürlich auch ein Bewerber, beziehungsweise ein Unternehmen, den man da schmackhaft machen kann. Und da kannst du gerne unter dem Podcast meine Kontaktdaten setzen. Ich freue mich da auf den Austausch, denn ich glaube, das ist für alle ein Win-Win.
0: Mhm. Ja, denke ich auch. Denke ich nicht nur, bin ich mir ziemlich sicher. So, Jani, meine Abschlussfrage. Du bist jetzt seit... 14 Jahren selbstständig. Und in so einer Selbstständigkeit, wir haben ja sehr viele Unternehmer, die auch zuhören, oder die selbst ein eigenes Zeitarbeitsunternehmen haben. Wo war bei dir der Hebel, der umgelegt wurde, wo sich was verändert hat? Man, man arbeitet hier immer eine ganze Zeit, ist startet mit irgendwas und merkt dann, okay, da habe ich eine Entscheidung getroffen, die hat es maßgeblich nochmal verändert. Die hat noch nochmal ein, ein Turbo gegeben, eine Veränderung äh, gegeben. Was war bei dir der Punkt nach 14 Jahren. Was kannst du da als Tipp geben den Hörern?
1: Also es war nicht nach 14 Jahren, sondern es war ungefähr nach 10 Jahren. Da habe ich mal so einen Strich gezogen und habe mir überlegt, was mache ich hier eigentlich? Also mein Thema vorher war zwar ihre Marktnische, aber ich hatte eben hauptsächlich äh, mich so auf äh, ja, Coaches, Führungskräfte, was auch immer, also jeder, der da nicht auch, der, der kam sozusagen genommen, und denen geholfen, ihren Trüffel zum Erfolg und ihr Angebot zu entwickeln und so. Und nach zehn Jahren habe ich mir mich mal hingesetzt und habe mir meine Kunden angeguckt und habe festgestellt, Holla die Waldfee, 90 Prozent dieser Kunden sind einfach 50 plus. Und dann habe ich angefangen, am Anfang war ich da so ein bisschen, oh, traue ich mich, traue ich mich nicht, obwohl ich ja selbst so der Nischenmakler bin, habe ich gesagt, okay, jetzt stelle ich das ganz klar in den Vordergrund, dass es um das Thema 50 plus steht, geht und das war ein absoluter Durchbruch, warum die Personen, die mich finden, sagen alle, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste nicht, dass es diese Personen gibt, also die, die diese Unterstützung gibt, diesen Experten gibt, diese Personen. Und ich mache das ja mit großer Leidenschaft. Ich sehe ja nicht jetzt so, oh Gott, wie furchtbar sein. Für mich ist ja dieser, dieses Thema, ich finde es genial und da blühe ich auch auf und ich habe da auch was zu sagen. Ich habe ja diesen Podcast und alles Mögliche.
0: Das merkt man das heißt,
1: diese Spezialisierung, dieser absolute Fokus auf diese Altersgruppe war für mich der absolute Durchbruch. Warum hat 1 die Altersgruppe fühlt sich angesprochen, weil sie ein großes Problem hat und sagt, endlich gibt es da jemanden, der mich versteht. Dann mache ich natürlich viele und das ist auch der Erfolg von dieser Positionierung. Ich habe sehr viele, sehr viel weniger eins zu eins Beratung und sehr viel mehr Online-Workshops. Online-Workshop hat den Vorteil, erstens ist es günstiger für den Teilnehmer, der kriegt mein Wissen. Ich muss nicht immer wieder das Gleiche erzählen und machen, er kriegt natürlich auch Einzelberatung, wenn er das will. Und die Teilnehmer arbeiten in kleinen Gruppen zusammen. Das heißt, ich habe so Teams, die extrem eng zusammenarbeiten und die sich auch sehr freuen, dass sie eben 50 plus sind. Sie müssen sich jetzt nicht mit, sagen wir mal, schämen, weil sie im digitalen sagen wir mal Umfeld nicht so die, äh, die gleiche Herangehensweise haben wie die Jüngeren und sie sind durch diese etwas homogene Altersklasse in so einem, in, in so einem Umfeld, wo sie sagen, da fühle ich mich wohl, das finde ich gut mhm. und diese beiden Sachen, also die, dieser Fokus auf das Alter, also auf die Zielgruppe und dann eben die Möglichkeit, daraus ein, ein Programm zu entwickeln, was automatisiert läuft. Also wo ich jetzt nicht jeden Tag, ich muss nicht jede, jedes Mal meinen Angebotsplan oder meinen Verkaufsleitfaden oder meinen, mal erklären, wie, wie baue ich denn ein LinkedIn-Profil aus. Das, das erkläre ich gar nicht mehr. Sondern das gucken die sich an und ich berate nur noch punktuell wenn die eine Herausforderung haben, beziehungsweise moderiere einmal in der Woche diese Gruppenworkshops. Die Gruppe, bring die zusammen, bringt die in den Austausch und alle sind glücklich. Also leverage auf ja, meine Zeit.
0: Wenn ja, danke Jan, dass du das mit uns geteilt hast. Wir nehmen daraus Fokus und auch automatisieren, dann auch dementsprechend ist eine Skalierung dann auch eher möglich. Man hat einfach mehr Zeit für das Wesentliche. Man beschäftigt genau. sich nicht immer mit mit allen möglichen Themen, sondern hat eine gewisse Struktur. Da muss man nicht drüber nachdenken. Das funktioniert. Und dann kann man sich ähm, darum kümmern, dass es wächst, dass äh, da noch mehr Dinge dazukommen, die einem auch Spaß machen. Und die anderen Dinge kann man durchaus auch dann abgeben. Ja, sehr schön. Jan.
1: Abschließend auch nochmal mal, noch mal dieser Call to, also die, dieses Angebot an alle. Ich kenne diese Zielgruppe extrem gut. Also ich, ich kenne sie, erstens bin ich selber, zweitens kenne ich sie gut und ich habe natürlich auch Zugriff auf sehr viele Leute in dieser Zielgruppe. Und die, ich weiß, dass die Hände, also Händering ist jetzt übertrieben, aber dass die sehr offen sind für ganz neue Konzepte, auch Ideen. Und wir brauchen das auch heutzutage. Wir stehen ja vor riesen Herausforderungen, Digitalisierung, Klimawandel, Transformation der Wirtschaft und Pipapo. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn jetzt einer der Zuhörer sagt, Mensch, Toll, ich spreche mal mit Jani Neugebau um eine Stellenanzeige auf diese Zielgruppe. Wie, wie kann ich das machen? Und ich interessiere mich für die Zielgruppe. Ich bin da extrem offen für Kooperation jeglicher Art, denn äh, das, der demografische Wandel, und den decke ich ja dadurch ab, ist etwas, was uns alle betrifft. Und gerade in der Zielgruppe ist ein Riesenpotenzial, was man heben kann. Mhm.
0: Ja, wir werden es auch unten dementsprechend in den Shownotes auch verlinken. Mhm. Ähm, da werden sich sicherlich auch einige melden, weil gerade 50 plus haben viele nicht auch dem Schirm. Diese Zielgruppe ist interessant, ähm, auch gerade für, für den kaufmännischen Bereich, auch für Ingenieure. Ähm, da gibt es also Riesenmöglichkeiten. Und äh, vielleicht will der eine oder andere auch einen neuen Geschäftsbereich ähm, auftun. Und das kann man mit 50 plus dann auf jeden Fall sehr, sehr gut machen. Und mit dir als Experten an der Seite kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ja, vielen Dank, Janni hat mich sehr gefreut jetzt Leasing Baby wir sind raus. Vielen Dank, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Folge nicht vergessen zu teilen, mit Janni Kontakt aufnehmen und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Vielen Dank. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.